0: Nous sommes en 2022 dans un village de Belgique. Un groupe d'amis se réunit comme beaucoup d'autres pour pratiquer une partie de spiritisme. Ces mêmes personnes ont l'habitude de consulter l'horoscope, de se faire tirer les cartes au tarot. Ils se retrouvent par exemple pour invoquer des morts à travers une partie de Ouija. Parmi eux, certains y croient et d'autres ne le font que par divertissement, mais le danger est le même. Exposer son cœur au pire des péchés le shirk, le polythéisme, en y faisant des invocations ou des demandes à des personnes absentes, incapables ou mortes. Ces mêmes pratiques sont utilisées par des mêmes groupes d'amis à Tokyo, Kinshasa, Moscou ou Sydney. Tous ont la capacité d'accéder à ces activités en un simple clic. On serait tenté de se dire que tout ceci est possible par la cause des voies de communication, le mondialisme, internet, les moyens de transport modernes, la télévision. Mais nous verrons en fin de vidéo quelle est la vraie cause de ces maux. Tout ceci constitue ce que l'on peut appeler du « shirk moderne ». Il en est de même pour le fait de croire aux croyances diffusées par des séries ou par des animés suivis sur l'ensemble de la planète, comme le fait de s'adonner à des rituels sataniques, ou par le fait de croire qu'un œil protège, qu'un fer à cheval éloigne du mauvais œil, ou qu'une étoile filante permet d'exaucer les vœux. Internet, Netflix, Amazon et la télévision diffusent ces pratiques sans que quiconque ne se rende compte de la gravité du sujet. Toute une jeunesse tombe dedans, s'y adonne et perd un temps incroyablement important, tout en détruisant à petit feu leur foi religieuse. Maintenant, intéressons-nous à une autre époque. Faisons un bond en arrière de 500 ans. Nous sommes en Afrique de l'Ouest, dans les environs des années 1500. Les pratiques de sorcellerie et de charlatanisme se répandent comme une traînée de poudre. Leur pratique consiste à rédiger des talismans, faussement protecteurs, des formules magiques farfelues, mais aussi de promettre la richesse ou mettre en déroute des concurrents. À ce sujet, le malikite Elmeri, conseiller islamique auprès de souverains d'Afrique de l'Ouest comme Asika Mohamed Touré, annonce publiquement les paroles suivantes au sujet de la sorcellerie :« Quiconque prétend écrire des paroles du Livre d'Allah. ..» Dans le but de la sorcellerie ou toute autre chose du même genre ne doit pas être cru. Ce n'est qu'un imposteur. On doit le chasser. D'ailleurs, ces pratiques existaient et étaient condamnées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa Ces pratiques sont existantes à la même époque en Amérique, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient ou en Asie, de la plus grande des villes au plus petit des villages. En Europe, par exemple, entre 1430 et 1630, le continent européen a connu 110 000 procès en sorcellerie, dont 48% se sont soldés par une condamnation à mort. Et c'est sans compter les exécutions privées et les lynchages publics. On serait encore une fois tenté de se dire que tout ceci, cette sorcellerie, s'est diffusée à travers le monde par la cause des voies de communication que sont les bateaux de l'époque, les commerces intercontinentaux, la route de la soie, etc. Mais, encore une fois, nous verrons en fin de vidéo quelle est la vraie cause. Remontons maintenant à il y a plus de 3000 ans. À une époque où aucun continent ne communiquait avec un autre. À une époque où l'avion, internet et le commerce international n'existaient pas. Laissez-moi vous parler de trois pratiques invraisemblables dont il est fondamental de comprendre l'impact. La première pratique est le culte des morts. À travers le fait de sacraliser les ancêtres, en sacrifiant pour eux, en priant pour eux, le tout en espérant que ses ancêtres morts exaucent ses invocations. Ceci à travers des mausolées, des caveaux ou même en érigeant des statues et des monuments pour ces morts. La deuxième pratique est la recherche de la fertilité, à travers le fait de prier des saints, de donner des offrandes à des statues ou des idoles afin qu'elles garantissent une descendance et qu'elles permettent d'avoir des enfants. La troisième pratique est la recherche de la santé et de l'abondance à travers des rituels mystiques, des sacrifices pour des arbres, des pierres ou d'autres divinités afin que les arbres fruitiers donnent leurs fruits et que les récoltes soient profitables. Eh bien, imaginez-vous, l'ensemble de ces pratiques étaient faites à travers le monde dans tous les continents différents, sans que n'existe aucun moyen de communication ou route commerciale, sans qu'il ne soit possible de s'y rendre qu'il s'agisse de l'Océanie, qu'il s'agisse d'îles isolées, de continents absolument inconnus il y a plus de 3000 ans, en Afrique, aux Amériques, jusqu'au pôle Nord, tous pratiquaient ces trois pratiques de shirk que nous venons d'évoquer. Mais, comment cela est-il possible Que des pratiques de mécréance, de shirk, de polythéisme se pratiquent dans des lieux différents alors qu'aucun de ces peuples n'ait pu parler entre eux La réponse est simple et tient sur deux éléments. Le premier élément, Shaitan a fait la promesse de se dresser devant les êtres humains pour les égarer autant qu'il le pourra. Et la preuve est renfermée dans la parole que Shaitan prononça dont Allah subhanahu wa taala nous informe dans la surat Al-A'raf au verset 17. Puis, je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche et pour la plupart tu ne les trouveras pas reconnaissants. Ratada nous informe que lorsque Shaitan assaille l'être humain par la droite, c'est pour l'empêcher de faire des bonnes actions et lorsqu'il l'assaille par la gauche, c'est pour l'inciter à effectuer des péchés. Deuxième élément, Allah a certes envoyé un messager dans chaque communauté de cette planète appelant au tawhid, à l'unicité et la preuve est renfermée dans la parole d'Allah lorsqu'il nous informe dans la sourate les abeilles au verset 36, nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire Adorez Allah et écartez-vous du tyran. Ces deux éléments prouvent que peu importe l'époque et peu importe l'endroit, Shaytan ne cessera de tenter l'être humain par le shirk, le pire des péchés. Le seul qu'Allah ne pardonne pas si l'on ne s'en repent pas avant la mort ou avant l'heure du jugement dernier. La deuxième preuve nous confirme que tous les peuples sur cette planète, peu importe les endroits, ont bénéficié d'un messager pour leur dire d'adorer Allah seul. Alors, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, gardez toujours en tête que shaitan est là pour vous faire dévier du droit chemin, de vous faire dévier de l'unicité et al-tawhid en premier lieu. Plus étonnant encore, ces trois pratiques que sont la recherche de l'abondance, de la santé, de la fertilité ou le culte des morts à travers des pratiques polythéistes existent encore aujourd'hui. Et sont d'ailleurs ceux pourquoi les êtres humains ont le plus accès à la voyance, à la sorcellerie ou à l'ésotérisme. Ne vous dites jamais Je gère, t'inquiète, mon cœur est solide, je peux m'exposer au shirk sans risque, car Shaytan a pour habitude de dévier les gens petit à petit, une chose en entraînant une autre. Pour finir, Ibn Abbas anhu, rapporte que le prophète alayhi wa sallam, formulait souvent cette invocation Mon Dieu, je te demande de m'accorder le pardon et la force dans ma religion, ma vie mondaine, ma famille et mes biens. Mon Dieu, cache mes défauts, rassure-moi contre ma crainte, garde-moi contre le mal qui se trouve devant moi, derrière moi, à ma droite, à ma gauche et au-dessus de moi. Wallahu a'lam, Barakallahu wa Wassalamu alaykum wa rahmatullah